0: Podcast, te agradece haber elegido este podcast.
1: En los últimos años el crecimiento de los podcasts ha subido increíblemente. De hecho os preguntaba al principio de la mañana que cuántos de vosotros y vosotras escucháis podcasts. Y es que yo creo que hace dos años eh, muchísima gente le preguntaba qué era eso de un podcast. Y no tenía ni idea. No sé si alguna de vosotras o de vosotros es vuestro caso. Y para ello tenemos la siguiente mesa que es Hablemos del Boom de los Podcasts con Andreu Buenafuente, Mia Font, Carlo Padial y Sune Moderando. Creo que nos falta alguien, ¿no? ¿o está por ahí. Chivan que bajan, chivan que ya bajan. Los, los hemos pillado ahí un momentito.
2: Hola, hola. Vale. Estaba preguntando qué tal. Bueno, mientras aprovecharemos estos espacios para hablar de, de tu propio podcast, que además ah, gra claro, me lo grabo yo. Tío, me lo lo grabas, une, Sí, sí. Bueno, Carlos Padial de Media Offline, mm -hmm. podcast de
0: Playground. Sí. Puedes ya, hacer Andreu. Hola, ¿cómo hola. estás? <risas> Cantar. Hola, Andreu, ¿cómo
2: Ponte ahí. Ponta ahí mismo? mismo. ¿Y Mía sigue con el café? Café más largo. <ríe> bueno, mientras se me van acomodando, voy a ir hablando con Carlo. Eh, una vez te conocí en un vídeo viral que decías que tú siempre llegas tarde a los podcasts. Que todo el mundo lo hace. Cuéntanos esto. Pero al final lo haces uno.
0: Eh, sí... Eh. Sí, sí, yo, yo, la, la cosa es, eh, yo, yo siempre me suelo subir a las cosas tarde, a, a redes sociales, en, en, eh, en, en general siempre entro tarde y el tema de los podcasts eh, es algo que como audiencia me, me entusiasma, pero nunca, nunca había pensado, yo, yo vengo del audiovisual, vengo más del cine o, o de los vídeos eh, y, y no pensaba que fuera algo para mí, pero sí que es verdad que creo que cosas que antes hubieran sucedido en formato de vídeo ahora están sucediendo en formato de podcast, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante, no sé. Muy bien. Bueno, mientras tanto, he pedido pedir al equipo que traiga, tengo un regalo para mi afón.
2: Sí.
3: ¿Solo para mi afón? Solo, por ahora, ah, vale. sí. No, no, por saber un poco Llego tarde. Cómo, cómo va y... esto, Hola, ¿no? Hombre. No,
4: no vale, si marcas que no pagas.
3: Gracias.
5: Gracias, señor, sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, buenos días. Perdonad, Buen vale, perdona, esto perdona es porque... te he distraído.
2: Porque mía sale en mi podcast. ¿Tú quieres también que les ponga a ellos? ¿Os gusta el viter? Sí. sí es bueno. bueno, tengo también. Hay bebidas no, mejores. Era, era por la coña. En realidad, hay para todos. No, no es patrocinador, así que no mencionéis. Hay bebidas mejores.
0: <risa> Gracias. <risa> y ya no lo será.
2: ¿no? <risa> Qué detalle. Sí, pero muy pero bien, no joder. Sabes. ¿Cómo,
3: cómo sabes <coughs> a casajar, ¿eh? <risa> Un bitter Cast frío el lunes por la mañana. No, <risa> no que se que me ocurre es un escenario favorita, mejor.
2: Sé que es la vida favorita de Mía, así que. Muchas bueno, gracias. muchas gracias, Andreu, por venir. Gracias a ti. Y gracias a mí, a todo el equipo del Terrat, por haber también colaborado en todo esto. Vamos a hablar del boom de los podcasts. Mm, pregunta rápida: ¿hay boom de los podcasts?
3: Uff, eh, yo creo que sí. A mí me cogéis ahora en un momento de subido un podcastero porque he tenido. El, el placer de participar y el honor en, en, como jurado de los primeros premios Ondas de Podcast. Y, y la verdad es que yo creo que soy el que ha escuchado más podcast de todos los aquí presentes en las últimas 48 horas. Yo creo que he escuchado unos 200 podcasts. Eh, y, y bueno, y además... Viví una situación curiosa porque el terrat estaba nominado y yo pedí a la organización, digo, oye, a lo mejor eh, cuando se decida si el terrat o no, en esa categoría yo no estoy. Y, uy, qué bien, qué bien pensado, decía. Digo, joder, también lo podías haber pensado vosotros, ¿no? Pero no, no, no. Y, y luego yo me olvidé, me olvidé y me, me, me metí y me sumergí en el mundo podcast. Y la verdad es que llevo un ahora mismo una sobrealimentación de contenidos que, que me hace confirmar que sí, que es una realidad potentísima. Además es podcast en español, de todo el mundo, uh -huh. eh, de ficción, de, de reportaje periodístico, eh, conversación, psicología, bueno, bueno, bueno. Es
2: eh. decir que el nadie sabe nada, eh, aunque... Se graba en radio, todos los podcasteros lo consideramos podcast por el espíritu, por la forma de hacer. Sí. Y... Bueno,
3: hablemos de esto un momento. Eh, yo puedo hablar del nadie, solo la mitad, porque no, no, no. he visto a Berto Romero por aquí, que sale en otro podcast, en otra mesa. Estaba yo al final. Entonces, todo lo que diga, pues lo partís por dos, ¿vale? Porque luego se, se cabrea si hablo en nombre de los dos. Pero voy a hablar en nombre de los dos. <risa> No, no, no. Eh, tenemos ahí un debate constante de si somos podcast o no. Esto me parece una cosa un poco, también muy, muy nadie, ¿eh? pero no hemos llegado a ninguna conclusión. Lo que sí creemos es que tiene la, las hechuras de un podcast, la libertad, la falta de, conten de, de, no, de, sí, de contenidos también. Eh, eh, no sé, tiene todo el formato de un podcast, pero se emite en radio tradicional, clásica, que os confieso que yo pensé esto se hacía un verano, digo... Esto después del verano nos dirán, bueno chicos, muchas gracias, Va vais a pasar a las 5 de la mañana, que es lo que hacen las emisoras convencionales cuando, bueno, apoyan, pero... ¿eh? Y no, 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 nos han dejado ahí. Lo que sí estamos muy orgullosos, pienso, es si algo hemos conseguido, aparte de la comunidad y el buen rollo y es un... En fin, estaría hablando tres horas de nadie, tampoco es plan. Pero orgullosos de haber, al menos por mi parte, de haber aligerado mucho... El concepto clásico radiofónico, ¿eh? O sea, unos señores que llegan allí que no saben lo que van a hacer, que en algún caso se pueden eh, poder enseñar sus calzoncillos o estornudar a la cara, eso yo en la SER, que llevo 30 años, nunca lo había visto. Si eso es podcast, pues a lo mejor, a lo mejor sí. Luego tiene una vida, ¿no? Mía nos lo confirmará, uh -huh. más allá de la radio convencional, pero estamos entre dos reinos. Vamos al podcast y nos dicen, «Sois mainstream», y vamos a la
2: radio y nos miran como ah
3: los tontitos del podcast entonces
2: no sé muy bien qué sabemos qué somos bueno enhorabuena por el por el Terrat. gracias eh, cuéntanos mía que además me huele a mí que un poco impulsor de todo el tema podcast del Terrat eres tú porque eres un no 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 me atribuyas sí. cosas que no que no 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 no
5: no 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 pero es porque viene de radio y muchas veces lo he explicado, que es, supongo que es el ADN que, que se lleva dentro, que aunque el Terrachacho mayor en televisión, mmm, bueno, la prueba está en que Andreu siempre ha estado con un pie en radio, desde el terrat de radio cuando se volvió con... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba aquella otra época del, del terrat de radio que se intentó volver... Y el podcast lo que ha hecho es eh, poner, eh, en vez de ir a la radio, traer la radio a, a el, al Terrat y hacerlo fácil. Eh, yo creo que era natural que el Terrat se, se, se sumergiera en el podcast, porque es mm. no es que sea fácil de hacer, pero es asequible de, de hacer y de, de asumir. Entonces... Mm. Uh, lo único que ha pasado es que yo he tenido a Andreu al, al lado empujándome y con su complicidad, porque si él hubiera dicho que no, por claro. mucho que yo hubiera impulsado ni podcast ni podcast.
2: ¿Qué podcast estáis ahora que tenéis en el Torat y qué formato? Porque esto me interesa, hablar de los formatos de los, todos los de la mesa, todos son formatos originales, en realidad. El, el que sería un poco menos original, a lo mejor fue el primero, <risa> nadie sabe nada porque al final es conversacional, pero todos los que tenéis...
5: Bueno, eh, y, y, y decir que, que, que Nadie Sabe Nada es el máximo impulsor de que el Terrate esté haciendo podcast. Claro, claro. Eh, y es uno de los impulsores de, de, del podcast en, en general porque sí, porque no que, sí que es verdad no que te además te son... Los
2: podcasters Sus... te apoyamos. Nadie Sabe Nada es podcast.
5: Sí, es podcast. <risa> eh, he de decir y he de confesar que, que la diferencia entre que Nadie Sabe Nada y sea radio o podcast es, depende de cuándo se emita es decir, si la, su primera ventana fuera a las 12 del mediodía de un viernes, en digital ya sería podcast, no habría debate pero al emitirse primero que siempre hemos decidido de, de que se emita primero en radio ya. y luego todo lo demás es lo que eso, crea eso lo esta si
2: lo haces un minuto antes
5: sí, sí, sí <risa> solo estrenarlo media hora antes ya sería podcast bueno, eh, es así. Hace y, la trampa. Y evidentemente es el impulsor de que el Terrate esté haciendo podcast. Cuéntanos, ¿qué producciones estáis haciendo ahora? Yo lo que quiero preguntar es, eh, ¿los podcasts siempre son vigentes? Es decir, eh, porque hay podcasts que ya no hacemos, pero están ahí
3: siguen siendo producciones Hombre, que tenemos. Si vas a gente, una lista hasta 50, que 50. muera el, el que lo presenta, ¿no? Sería un poco la, ¿no? La, sí, la frontera sería la defunción ¿no? Pero
2: entonces se dispararía en audiencias. Bueno, pues, ya es sin bueno, memoria. Se, se puede, memoria, se se puede memoria. hacer un podcast póstumo tumor ¿eh? los programas para dentro de 50 años. Hostia, eso es guapo. ¿eh? Y, y lo dices, explicando lo que pasaba. Estábamos en guerra, había COVID cagando en todo, ¿no? <risa> cagando
5: en el precio y en todos. Pues en estos momentos, en lo que está en catálogo, podríamos decir que están las casas de noviembre, un, una especie de eh, casas encantadas, terror ficcionado, está bastante bien en Podimo, está el todo pasa, que Andreu nos confirmará y
3: si continúa. <risa> ¿No? Bueno, luego, luego, luego te lo confirmo.
2: Todo pasa, es un formato en el que Andreu va caminando con un micro por su sí. día a día y luego alguien lo edita.
3: Sí, he tenido, he tenido una repercusión muy irregular. Hay gente que dice, ¿pero, pero qué haces, andreo ¿estás bien? ¿estás bien? esa es una pregunta muy inquietante ¿estás veo o qué? y y bueno y, pero es una cosa muy personal y que a mí me gusta cuando... mucho es muy experimental me ha dicho Juan Carlos Ortega me ha escrito solo para decirme que tengo que seguir ¿ves? y ese es el ese es el punto de arranque pues no sé qué esperamos. Ya, ya. Bueno, <risa> que, que quiera yo, ¿no? Un poco. <risa> Perdona por la encerrona. Pero dentro, dentro. de... Pues yo quisiera aclarar que mía se quita importancia, pero como responsable del Departamento de Proyectos Deficitarios del Terraz <risa> impulsor en su momento de hay que estar en internet ¿te acuerdas?
5: en el año sí, 96 sí, sí. o así ¿no? sí porque fue aquello de que había unos
3: que decían que internet era una moda y iba para sí entonces ¿no? Mía ahí con, con su físico así recogido y hay que estar en internet eh? gastamos una pasta de la hostia nos metimos un trompazo guapo ¿te acuerdas? sí sí, sí. pero luego uh, yo siempre que él sugiere algo pues le hago caso porque me parece que va bastante pegado a, a lo que hay que hacer ¿no? y, y ahora no sé que ha pasado que estamos produciendo mucho. ¿no? Sí, 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 la
5: verdad es que yo creo que mmm, sí que hay una pequeña burbuja de podcasts. Creo que, que están todas las plataformas eh, ampliando su catálogo y van disparando y esto se tiene que tranquilizar un poquito, creo, y apostar más por, por la continuidad de los podcasts Ajá. que no por los que ya hay. ¿vale? Filtrar, quedarán y tal, que no
2: por eh, 12 de este, 12 claro. de otro. Vale, 12 está, de... está muy net, Netflixitado, ¿no? De, sí. Deshago 10 sí. y voy a por otro. Y yo creo que es mm. verdad que la, una de las cosas claves del podcast es continuidad, que la gente se acostumbre a ti, hacer comunidad. Fidelizar, ¿no?
0: Fidelizar. Cuéntanos, Carlos. No, no, es que estoy siguiendo con... como fidelizas? Yo, yo no fidelizo gens, ni mica ni uh, No, De hecho, no tengo claro mi target, cuál puede ser. Uh, uh, gente que le han dado el alta del psiquiátrico, ¿no? Y, y está valorando ir a Tagliatela como... Eh, a pedir trabajo eh, no no sé yo, yo, yo debo decir que um, escucho todo esto con muchísima atención yo, yo creo que hay podríamos decir mil factores y sobre el, el, el auge del podcast y demás y creo que hay dos cosas que son muy importantes a señalar para, para quien sobre todo le interese como audiencia una es que cuando haces un podcast y lo haces bien creo que es parte del éxito de nadie sabe nada es tienes la perspectiva de una o dos personas solo Creo que una de las cosas puras que hace interesante, nadie sabe nada, hay tantísimos podcasts o, o podcasts norteamericanos, eh, respecto a un programa normal. Es decir, cualquier persona que haya estado involucrada en un programa normal, y si alguien lo sabe aquí es Andreu, hay 200 personas. Por mucho poder que tenga el presentador, el director, mm. eh, hay muchísimas variables. Sí. Mientras que creo que el verdadero éxito del podcast y lo que lo ha hecho una alternativa al mainstream o un mainstream paralelo y tiene tan preocupado a las grandes cadenas, a las radios y a las, a las televisiones, es que lo, lo hace una sola persona, dos, tres, quizá, como mucho. Y eso es muy puro, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso. ¿no? Es decir, aquí solo deciden ellos dos cuando mm. hacen su podcast. Eh, el podcast de Mark Maron, el What the Fuck, que es mi, mi favorito. Y si no lo conocéis, escuchadlo porque es, es genial. A mí me parece que es un tío que está haciendo una obra que quedará. Como, como han quedado libros, como han quedado películas eh, y tantísimos otros eh, podcasters, pero este me parece, me parece un, un genio del podcast, Mark Maron. Eh, creo que es, es su perspectiva sobre el mundo. Y, y claro, eso hasta que tú no te dedicas a generar cosas, a trabajar en medios, no sabes el poder y la fuerza que tiene mm. y cómo la gente responde de una manera tan tan profunda eso, porque estamos hartos y eso lo puede vivir cualquiera que haya hecho televisión. O sea, si tú intentas hacer una cosa, pero alguien dice no sé qué, pero acuérdate también que no podemos hablar de no sé qué, eh, pero solo tienes cinco minutos, pero la persona está muy preocupada, pero empiezas a hablar y ves al regidor que te está levantando la mano y te dice dos minutos. Eh, mientras en el podcast no tienes nada de todo eso. En el podcast puede durar diez minutos, puede durar seis horas, yo decido. Es decir, podemos empezar a hablar hoy y podemos estar, no sé, el tiempo que decidamos. ¿no? Y eso... Es decir, el podcast digamos que ha encontrado su sitio en todo lo que el, el, el mainstream media o como llámale, como quieras ha hecho mal o, o simplemente ha ido asfixiando la comunicación. ¿no? Y entonces eh, la gente responde muy bien a eso. Creo que hay, que hay una sensación de pureza que, que conecta con toda la revolución que ha traído lo digital. Eh, es decir, la gente ya no responde demasiado bien a entrevistas de cuatro minutos donde el invitado no dice nada, está muy preocupado, intenta colar cinco bromas eh, tipo Fallon o tipo casi cualquier programa. Sí. Mientras que en cambio si una persona realmente te interesa la quieres escuchar en un contexto de una hora, dos horas, hablando con total libertad. ¿no? Y creo que eso es muy, muy clave, mm -hmm. yo diría. Totalmente, totalmente.
2: Cuéntanos, Carlos, ¿en totalmente. qué totalmente. condiciones eh, grabamos el podcast? Que ¿En un, sótano. un poco de, de, de miedo.
0: No, ¿sí? en un sótano de Sans a oscuras, pero eh, <risa> yo, yo, yo no sé nada de podcast. O sea, a mí, como audiencia, me entusiasma. Escucho sobre todo podcasts norteamericanos. De aquí, escucho Nadie sabe nada, que ya sé que no es un podcast, bien, bien. Eh, bueno, estamos ahí. <risa> Yo creo que sí es un podcast, pero bueno, que se ha producido como en, en un contexto eh, y la ruina, es decir, sobre todo escucho podcasts norteamericanos, hay, hay un montón de cómicos, sobre todo en Los Ángeles, que están haciendo cosas maravillosas. Y, y que lo hacen lo que les da la gana y, y les importa una mierda hablando claro cómo suena eso y, pero, pero tiene una pureza y una creatividad que son geniales y entonces yo, yo sin demasiada convicción eh, de hecho lo, lo he hecho porque me ha obligado Playground es decir si no, <risa> si no yo igual no lo haría decir, eh, pero ya que lo tengo que hacer eh, intento que sea lo más libre posible intento que, que no haya ningún tipo de restricciones y, y lo hacemos con un, con una gran libertad lo hacemos en un sótano en sans lo hago sin luz para que la gente como a mí me gusta mucho el psicoanálisis, eh, creo que está bien como que no haya luz y que la gente se sienta como libre de, sí. de, de asociar. ¿Te has encontrado
3: que entrevistar a alguien que no era quien creías tú?
0: <risa> Lo digo por la
3: falta, por la falta de, de luz, ¿no?
0: Ya, ya, es raro. Y, y, un y señor creo, que
3: trabajaba allí. no algo. Y
0: especialmente en la, en la era esta eh, post-MeToo hay que ir con cuidado también. Sí, sí, sí. Citas a una... Sobre todo cuando citas a, 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 a personas... Bueno, hombres y mujeres, da igual. Citas a alguien en un sótano, oscuras... sí, sí. Eh, tienen que quedar muy claras las reglas del juego, que es puramente una conversación. Sí. Es que marcar muy bien tus, tus
3: movimientos. Hay una palabra clave para. Sí. ¿Cómo es una eso? Punta. La palabra de. Seguridad. ¿De seguridad?
0: ¿Eh? El tema del sadomasoquismo.
3: Bueno, yo quisiera, ¿no? si me permites, también incidir, porque creo que Carlos ha tocado un tema muy importante, que es esta libertad editorial. ¿no? Esto para mí es la clave. Y, en fin, yo que llevo aquí más tiempo que la puerta, como decía chiquito, he pasado por todas las fases posibles y escenarios. Y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, me fascina la libertad creativa, la libertad editorial del podcast en contraposición al, al control, cada vez, como podéis estar comprobando, más eh, exhaustivo más, y un poco también más deprimente de los grandes medios de comunicación. ¿no? Tampoco voy a ir aquí de guerrillero antimedios porque he trabajado en ellos y me he ganado la vida, pero sí que lo contrapones y dices, bueno, es que no hay color, es que no hay color. Y yo creo que esa es la gran pista de despegue sobre la que todavía tienen... Tengo la sensación de que estamos eh, prácticamente en, en pañales, de que van a pasar muchísimas más cosas que ya no es novedad, sino que es realidad uh -huh. y, en, y que en muy poco tiempo va a ser una super realidad. Eso querrá decir que estará absolutamente asociado a todo será una herramienta más ya no es exótica ay mira qué gracia estos a ver qué hacen que eso tiene su encanto sino que va a estar totalmente en el menú eh, pero ya, ya lo está y lo estará más lo y, y no sé es que a mí me, me fascina desde el Terral como productora de talento siempre hablamos con con Mía que es lo mejor que nos ha pasado últimamente ¿no? que accedes a un creador a una creadora que, y llegas hasta el corazón de la bestia, ¿no? O sea, ¿qué quieres contar? Eh, hazlo en un podcast, ¿no? Uh -huh. Esto antes no pasaba, tenías que filtrar el proyecto, ir a un operador, no sé qué. Se quedaban un montón de plumas por el camino. Y ahora, pues también, como decía Carlos, para lo bueno y para lo malo. Eh, también hay podcasts que. A ver.
2: Que, bueno, que justegen, ¿eh? bueno, A ver, tengo aquí una, una estadística. Eh, no vamos a dar nombres eh, tampoco. Me acuerdo que a veces cuando hizo Carlos aquel video viral de ahí, todo el mundo tiene podcast. Bueno, yo luego encontré una gráfica, se la pasé. Eh, no sé si es el, a nivel mundial, americano. Bueno, eh, existen un billón de vídeos de YouTube, 134 millones de libros y 2,7 millones de podcasts. Mm. Ni hay burbuja, ni hay... Una élite, no, una élite. Claro, es muy poco. O sea, esto no, el burbuja, boom, ¿no? Cuando, sí. cuando me habláis hay burbuja de los libros, entonces aceptaré el hay burbuja de los podcasts. También, también Porque de la librería ah, y hay más libros que podcasts.
0: También hay un factor claro, ahí que yo creo que claro. es interesante. Yo siempre hablo desde el ámbito creativo, no, no, no empresarial o... o eh, ni periodístico ni hablo puramente creativo que es que creo que, que parte de, ese, de esa vía de esa autopista loca que abre el podcast sí. viene también dada por la cantidad de restricciones que en un punto yo que vengo del vídeo y del audiovisual sobre todo eh, empiezas a experimentar cuando las desde las redes sociales hasta empiezan a ponerse muy estrictos con sus políticas es decir yo eh, yo parte del éxito que, que tuve que he tenido como realizador ha sido mucho haciendo vídeos eh, vídeo social para, para playground para, para el grupo Z y, y demás y eh, 2016 había una especie de far west audiovisual que poco a poco se ha ido cortando, es decir eh, por muchísimos motivos motivos económicos, motivos políticos también es decir eh, y entonces eh, creo que de manera natural, te das cuenta de que empiezas a no poder hacer nada. Cualquier youtuber con el que habléis, si esto fuera una mesa de youtubers en vez de podcasters, os dirían que no pueden hacer nada hoy. Es decir, para, todos, para todo les lanzan strikes, para todo les, les, lanzan, les, de, les desmonetizan los vídeos. Gente que antes ganaba mucho dinero en YouTube, ahora no gana nada. Está buscando la vía hacia Twitch porque han perdido mucho dinero. Y en cambio el podcast eh, ha abierto esa posibilidad porque es que, que vas a hacer... Lo puedes hacer sin nada, es solo sonido. ¿no? Y creo que cosas que antes hubieras visto en vídeo ahora las estás escuchando en podcast. En parte por, por esa búsqueda permanente de la libertad que trae la cultura online. ¿no? Mm. Eh, yo mismo, hay cosas que, que ahora para hacer un vídeo para, para cualquier medio digital es un lío. Es un lío porque... Ya no hay el Far West de uso de imágenes. Eh, Instagram, Facebook se han puesto muy estrictos con lo que puedes mostrar, no puedes mostrar. Todo es discurso de odio, todo es no sé qué. Y mientras tanto, el podcast todavía tiene un elemento de, de, de vía libre. no eh, sí, sí. Todavía, ¿eh? Los dos sí. coincidís,
2: los tres, en que todavía. O sea, ¿nos auguráis un futuro de normas, reglas,
5: censuras? Bueno, pero Joe Rogan, por ejemplo, ha estado... Mira, ya, el caso... ¿eh?
2: Entonces, es el inicio de... Creo, un poquito. De hecho, a causa He de los de, de de lo de Joe Rogan han hecho una lista, Spotify nos ha enviado todas las nuevas normas y ahora no sé yo bien qué pasa con los podcasts de criptomonedas, por ejemplo, porque ahí, ahí no encajan. En las normas no entran en Spotify, si, si vamos estrictos. Y hay muchísimos y tienen mucho éxito. Entonces hay que a ver qué pasa ahora. Aparte de la ilegalidad de las músicas, que esto es otro tema, uh -huh. lo que es contenidos ya se están poniendo a causa de los Joe Rogan. los tema de salud que es que también la libertad va un poco en contra. Tú te vas a iTunes, pones etiqueta salud y a lo mejor te sale un profesional o te salgo yo diciendo, te puedo curar el zarampión.
0: Yeah. No,
2: Apple no me mira y me dice, ¿tú qué haces aquí? Fuera. Claro,
0: entonces, el, el tema de la libertad tiene mucho que ver con uno mismo. Es decir, yo a veces tengo amigos, amigas, eh, y a todos os pasará tal, que, que, que tienen podcast y me dicen como, hostia, tengo miedo de que tal plataforma, la que sea, eh, o tal radio, eh, me quite el podcast y es como, ¿cómo te va a quitar el podcast? Es decir... O sea justo la gracia es que estás haciendo un, un puto podcast. O sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo te lo van a quitar el podcast? O sea, coger ahora mismo el iPhone, dale al, dale al Play a, la, a grabar las notas. O sea Es que es ridículo. O sea, eh, ese es uno de los pequeños malentendidos que hay. Que creo que es un fenómeno tan tan eh, atractivo para entrar en esta lucha por los contenidos de la que hablabais antes. Eh, esta burbuja de producción, tanto en, en, en audio como mm. en audiovisual, como en series y demás, que... Que, que está haciendo como que, que se editorialicen precisamente y que se mediaticen demasiado en base a mm. plataformas concretas y tal, cuando precisamente si es genuino nadie te lo puede quitar, es decir lo que tienes que tener también la paciencia de entender que te va a llevar un tiempo el construir una comunidad eh, porque si no el otro camino también es, es un poco bajonero, es decir, es gente que ya es conocida y y le dan un podcast. no Este fenómeno a mí personalmente no me interesa demasiado. ¿no? Es decir, lo interesante es la gente que simplemente tiene algo que expresar y es a través de un podcast donde solo podría encontrar la forma ya. de hacerlo. Hombre, vamos a ver
3: hacia dónde vamos. no La diferencia entre or organización y, y censura. ¿no? Esas líneas siempre delicadas que, que veremos. Pero claro, si por ejemplo sale un descerebrado y defiende el nazismo, ¿qué hacemos con este tío? No
2: yo creo que han habido ya algunos podcasts sí. claro, y no han hecho pues, nada eh,
3: en fin nos tomamos esta autopista y hay uno que va por el arcén a 320 ¿no? y en contradirección y, y, bueno veremos nos tememos lo peor pero habrá que construir a lo mejor una buena masa crítica para que sea muy difícil pero el ser humano es especialista ya sabéis en dispararse al del pie y, y destruirlo de momento disfrutemos de este Far West que me ha gustado esa imagen que de momento parece que, que sigue siendo yo lo que arraigamos de la participación en los ondas sí que me he dado cuenta de una cosa que es la falta de patrones o de, de buenos motores de búsqueda uh -huh. es un poco sí. campilla eso, ¿no? Y yo escuché cosas que venían al jurado que habían sido enviados a participar, maravillosas, que jamás hubieran no, nunca encontrado. Han llegado. Argentinas, mexicanas, de ficción. Y pienso que quizá una nueva pantalla sería, no sé cómo, ¿eh? esto igual sabéis más vosotros, que yo pueda ir a sitios donde ya tenga las referencias bien, novedades de todo el mundo, en español hablo, por ejemplo. Bueno, se está poniendo, se está
5: intentando, el otro día lo escuché, lo decía EOB en al otro lado del micro, lo de la transcripción es algo que se tiene que empezar a poner... Por, para que Google pueda indexar los contenidos sí, de. Son,
2: son algunas promesas de Google. Transcripción
5: que, de, todo el, el, de todo el
3: podcast. Hostia,
2: qué Entonces marido. queda reflejado. Si tienes que transcribir
3: el nadie, te vas a cagar vivo, ¿no? <risa> no,
2: no. Okay. Automática, transcripción automática transcripción por Transcripción automática. No,
5: a ver, el nadie tiene, tiene tres modos de visualización o incluso cuatro: es radio, luego podcast, luego en YouTube transcrito, que hace mucha gracia. Lo uh, que dicen ellos, Google, yeah. ¿no? Yeah. cómo lo transcribe y luego ellos a. a a, a menos dos porque, porque
2: borrachos hacen mucha gracia claro, claro claro y ahora te han puesto en TikTok aunque no querías bueno pero te han puesto en TikTok aunque no querías bueno, abierto canal de TikTok ya, ya. pero vamos a ir
3: hacia allí hacia que se podamos que eh, los operadores se organicen más nazcan nuevos eh, no sé eh, que yo quiera escuchar y no, te, no caigan los de siempre que están muy bien y, y los conocemos y muchos participan aquí en estas jornadas pero que yo pueda encontrar mejores contenidos, más contenidos.
5: Sí, siempre, siempre lo hemos debatido de que hacen falta curators ¿no? y, y que gente que, que te recomiende podcast, que puedas ir a un directorio y puedas buscarlo bien, quiero, es decir, pero bueno, hay la trampa de, de las etiquetas, pero quiero podcasts de humor, pues que ahí los tengas y que sean realmente de humor y que estén, no sé si clasificados o por votación popular o como, no lo sé. Pero sí que es verdad que falta porque acabas yendo a los, a los mismos de siempre uh -huh. eh, y, y eso nos falta. Antes iba a decir que, por ejemplo, nadie sabe nada. Que, que sí que es un podcast y un gran impulsor de podcast es porque ellos dos, sin querer, pues Entonces, han impulsado a el descampado, han
2: impulsado a la ruina. No, sin querer no, queriendo. Eh. Ha sido queriendo. Sí, claro. <laughs> bueno, y, y Berto ha ido a muchísimos podcasts de invitados, a Campamento <laughs> Cripton, bueno, hay muchos podcasts que eran underground y podía ver a Berto de repente porque él escucha muchos podcasts ya sí. lo dirá luego
3: Campamento Crichton, por cierto a ver si hacen más programas porque creo que hay ocho colgados y ya, los, ya están ¿eh? bueno hace el de viruete que es el otro sí yo creo que también sin haberlo hablado con Berto tenemos como esa necesidad ¿no? esa casi obligación de, de apoyar a compañeros y es algo muy orgánico muy natural que no está planificado y es cuando sale mejor ¿no? es decir mira estado escuchado uh -huh. esto yo por ejemplo soy muy fan de Roma Eterna, siempre lo digo, no mm. sé si está, ¿estás aquí? ¿Qué ¿Eres tú?
2: ¡Hostia, tío! Pásale el micro, pásale el micro. ¡Eres calvo! la tenemos aquí! <risa> uh, es, es... Creía que vendrías con túnica. <risa> es como Isabel Gemio, están a Pues aquí.
3: ya soy tu, tu community manager, ya sabes. A Pásale, pásale el micro, salud, micro. pásale el micro. Hablé de ti en, en la SER, en, en todos lados. Me, días. ¿Me acompañas muchas noches?
4: Sí, hemos dormido juntos. Hemos sí, muchas veces. Noches. Debo no, okay, okay, pero... que
3: nunca, nunca he escuchado cómo acaba un programa. ¿eh?
4: A veces te saludo. En algún programa digo, bueno, Andreu, buenas noches, si estás durmiendo ya. Y sí. si no, pues que te vaya bien. <risa> no, no, yo le pongo mucha fe, pero cuando voy por la quinta guerra... Claro, el... yo le pongo humor, como comentábamos antes, el humor con la divulgación va muy bien, pero también intento acompañar para que te vayas a dormir bien y la gente se acueste y acabe el día feliz y contento. Aunque pues, en el relato se estén matando, puede ser también. Sí, sí, meterle sí. un poco de humor... Bueno, es que bien.
3: te preguntaría cosas, pero luego hablamos tú De, yo, de yo, ¿eh? acuerdo. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te pasa? La primera pregunta sería... ¿Tienes Esas vida? Cosas, no. No, vale, vale.
4: Antes, antes hablaban en la, última, en la otra mesa sobre el, el tiempo que se dedica a preparar vale. un programa... Y digo, joder, nosotros en El escampado en Roma Eterna estamos una semana entera documentándonos sí. a veces para preparar el guión, luego grabar y luego la edición. Pero el, el trabajo que hay detrás de un podcast cuando intentas darle una, una preparación extra, eso no está pagado. ¿eh? Ya, 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 ya. No está pagado porque en horas, igual en un programa, yo le dedico igual unas 10-12 horas solo a la documentación y guión. Sí. Solamente. Luego grabar y luego la edición, porque los podcasters somos un poco el hombre orquesta. Y en total, pues cada programa, unas 20-25 horas hay sí. de trabajo.
3: La música de fondo se oye baja, que lo sepas. ¿Se oye baja? Sí.
4: Pues la voy a subir, porque a veces me dicen «Se te oye muy alto a ti» no, o «Se te no. oye muy bajo».
3: Cuando haces una pausa, tal, tal, la guerra, tal... Así. Ah,
4: pues mira, tomo nota para... Y yo en
3: la cama digo, ¡sube la música!
4: <risa> pues luego, luego, cuando vaya a casa, tengo que editar un programa que grabé otro día, así que le pondré, le pondré más música. Bueno,
3: felicidades, ¿eh? yo Muchas creo gracias. que hay, hay ejemplos maravillosos que, que están aquí de trabajo brutal, ¿no? Brutal. Uh -huh. Sí, es verdad que son, son ya recurrentes. Y yo creo que sois más inspiradores vosotros que nosotros, ¿no? Porque sí. la comedia es mucha, es muy transversal, todo el mundo cree que puede hacer comedia, pues lo cual está bien, pero estos especializados, joder sois como no sé. Sí, no. yo
2: creo que la gran clave del podcast ha sido los, los nichos, como dice los nichos que además aprendes de verdad. Sí, 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 sí. Puede ser nicho de entretenimiento, nicho este me gusta lo que dice, sí. pero este con este aprendo cosas que no he aprendido nunca. Sí, sí. Mira es que dices esto el otro día
3: un, un amigo que además valoro mucho del mundo ya de la industria, hablábamos de podcast, es que el podcast sale en todas las conversaciones, ¿no? Y, y me lanzó una, una línea de trabajo en la que está que me parece muy interesante que es podcast con el, con el sistema educativo para escuelas, con escuelas eh, y dije, hostia, ya abrí las orejas nunca mejor dicho porque quiere, quiere involucrar a los chavales,
2: a, las, a los niños, las niñas en, en la creación de contenidos. Claro. Eh, fui a hablar Claro, muy ponte rápido. en la escuela, dices, hazme un episodio de Roma Eterna. Y, y, pero lo que quieras, trate una semana estudiando. Y ya solo con eso, ya los chavales. Sí,
3: pero él el... va más lejos, me imagino. Tiene un proyecto que quiere desarrollar sobre eso. Y, y creo que es una buena metáfora de hacia dónde vamos. ¿no? Alguien que ya considera que es una herramienta para entrar en, en escuelas y en el sistema educativo. Que a lo mejor estará flipando con esto, pero bueno.
2: <risa> la promoción puede, puede adaptarse no <risa>
3: bueno es,
5: es mucho más fácil siempre. Es de, de todos es sabido que, que en una escuela pues sobre, y si es pública pues seguramente no tendrán mucho presupuesto pero hacer un podcast les va a salir mucho más económico y mucho más factible que ponerse a hacer un vídeo para YouTube
2: yo el otro día tuve en público estábamos en un evento de Torre Barrina y, les, y estaba el profe y les comenté ¿por qué no? esto un poco ¿no? ¿por qué no a los chavales? y la respuesta del profe fue es que tenemos que cumplir una cosa que no me líes yo tengo una cosa que cumplir y yo que no me manden de arriba yo no me meto en cosas y se notaba que los chavales me atendían más a mí que a su propio profe uh -huh. pero bueno incluso el profe decía es que les paso un libro y no lees el libro decía bueno pues te, te están dando señales sí, <risa> sí. Sí, sí 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 pero al final se rigen algunas cosas y o eres muy valiente y vas contra el propio sistema del colegio ¿no? de junta directiva o lo que sea y te la juegas y lo propones o al final ya, ya. se te cortan mucho las alas.
3: Oye, y una reflexión así hasta poética, hasta lunes, me parece que para el lunes es muy buena. ¿No os dais cuenta de que en el real podcast es lo más básico y antiguo del, del mundo? Porque yo estaba recordando ¿eh? cuando eh, yo era muy joven, tenía 13, 14 años, yo grababa podcast. Uh -huh. Bueno, podcast. Eh, con, sí.
2: de, con el cassette. Me juntaba
3: con un amigo y grabábamos, que ahora pagaría por esas cassettes. Yeah. Eso debía ser mierda muy buena. Y nos juntábamos dos amigos y grabábamos programitas en su casa. En un, tenía una torre cuando antiguamente la gente tenía la torre de sonido. Esa ya era una élite. Una y este amigo tenía una torre. Entonces íbamos con dos cassettes, enchufábamos un, un micro y grabábamos mierdas nuestras. Eso era un podcast. Claro.
0: ¿no? Bueno, yo, yo recuerdo, yo recuerdo que el tío más excéntrico de cuando yo hacía primero de BUP, que se llamaba Claudio, que le iba muy mal en, en, en el colegio, pero cuando ibas a su casa era radioaficionado y tenía como. Claro. Eh, era como, como un taxista pero sin coche y el tío iba como con el micro. Y decía, un momento, un momento, y cogía el micro y decía, Ay, no sé qué eso, te es Y pensaba, hostia, qué qué tío más curioso y, y lo pensaba hace poco lo comentábamos con Sune que en claro. el tiempo todos hemos sido como Claudio es decir eh, este chico como estaba eh, era el primer podcaster estos radioaficionados raros que habían sí, en es. los 90 eh, a principios de los 2000 que supongo que antes también que era una gente muy rara antes, era, antes sí, 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 sí que eh. se relacionaban entre sí, ellos sí, sí. Era, bueno, de hecho <risa> era como gente antes, antes había gente rara ahora no sí, era como una especie de internet <risa> antes de internet como por sonidos que, claro. es, que todos los excéntricos de, de, cogían esta radio y tal, y, y al final todos hemos acabado en esta especie de comunicación muy consuro, básica. Muy básica, sí, sí, sí. sí, sí. sí no, yo otra cosa escuchando también que, que me parecía también interesante, sobre todo para quien le, lo esté haciendo o, o, lo, o lo quiera empezar, o, que es tener un poco también de, a veces de confianza en, en, en eso mismo. Es decir, a veces eh, creo que en, no sé si es una cosa es, es exclusivamente española o no, 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 lo desconozco, pero falta un poco de convicción para incorporar lo nuevo, es decir, hay una especie como de complejo de inferioridad cultural, a veces como para eh, incorporar de manera plena lo, lo nuevo, eh, es decir, yo a veces leo entrevistas a gente que se supone que son expertos en podcast o incluso hablo con algunos de ellos y te intentan convencer de que no hagas podcast, es decir, o te dicen como, bufes que hay demasiados podcast, o te dicen como, muy difícil eh, que ganes dinero con esto, <ríe> y es como, oh, joder, si tú eres el experto y me dices esto, ya vamos mal, es decir, y es muy parecido a, yo que vengo mucho del cine independiente y sí. Eh, cuando hacía entrevistas con mis primeras pelis, con mi loco Erasmus y demás, que es una peli producida por Oscar, Andreu y Oscar Dalmau, que hicimos por nada, por muy poco dinero, cuando hacía entrevistas, una de las cosas más llamativas era que la gente de prensa que cubría Cine Independiente me intentaba convencer para que no hiciera más películas de esas. <risa> me decía como, hostia, Ya, pero ¿tú crees esto? Y es como, bueno, joder, vaya escena ¿no? de Cine Independiente que tenemos aquí, ¿no? O sea, si sí, estáis acojonados, ¿no? Es decir, no pues con los podcasts a veces me pasa algo parecido ¿no? que hay como una especie como de vergüenza ¿no? como de bueno, sí, ya es un podcast bueno, ya, claro que es, y, es, y creo que tiene algo que ver es endémico creo que es cultural sí, es cultural, es, cultural. Es, es, hay una especie como de complejo de inferioridad respecto a nuestras propias capacidades
5: bueno, ¿no? pero sí que es verdad que ahora no se gana dinero con haciendo podcast o sea, cubres gastos ganas un poquito más sí pero yo creo que le falta tiempo
0: pero tiene algo que ver creo que te te, te, te atribuyes demasiada culpa tú de ese fenómeno es decir uh -huh. eh, creo que que en ese fenómeno y yo que estoy en Playground no como solo como generando contenido, sino como responsable editorial eh, y estoy en las reuniones estoy en las reuniones con las marcas y con todo el mundo, eh, hay un problema de juego, hay un problema de eh, es decir, eh, tú en Estados Unidos, es decir, cualquier cómico incluso de, 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 de mi nivel, por ejemplo, por decirlo de algún modo o, o, o inferior incluso tiene sus dos o tres patrocinadores es decir, hay un juego es decir, cualquier marca de whisky, cualquier marca de café. A mí que me flipa, Abra Café o, o Blanc Pescador, que me encanta Blanc Pescador, que da un poco de dolor de cabeza, pero a mí me gusta mucho. Y me gusta <ríe> o, que es... o el
3: gazpacho, ¿no?
0: Por ejemplo, ¿por qué no me sponsoriza al, Valle? al, al Valle. Pero pero tiene
3: sí. que sponsorizar.
5: Pero esto es culpa de, de, vale de, 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 la, de, de las marcas de aquí. Claro. porque eh, desde aquí desde este festival desde cualquier festival desde, los, desde las mismas plataformas lo están diciendo mm. o sea, sois tontos claro. estáis en el momento de patrocinar porque estáis solos y no están apostando nada ninguna marca Claro. y, 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 y que una marca apueste ahora por un podcast es que estará sola en, y, 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 el, y el, que les, el que lo está escuchando el podcast ahora se lo traga porque no. lo,
0: lo, lo interioriza ya, de pero que... cuando tienes las reuniones con esa gente y vosotros tenéis, las tendréis al más alto nivel yo, pero yo también tengo ellos, las reuniones van de ¿Podemos tener a Z Tangana en, en tu podcast? ¿Podemos, claro, claro. ¿Podemos tener a Z Tangana o a quién podríamos tener? ¿Podemos tener a Samantha Hudson? ¿A, a quién podemos tener? Y es como, no, no, la gracia de un podcast es que no va de eso, sino lo que estamos es reeditando los talk shows, que es un poco lo que acaba siendo buena uh -huh. parte de los podcasts. Acaba siendo una especie de construcción en torno a la cultura de los influencers o un talk show hecho con cuatro, con cuatro cañas, ¿no? Y no va de eso el podcast.
3: Esa miopía de la industria, que uh -huh. se rige por parámetros y <coughs> estudios de marketing, que tienen constantes pero hasta que no la rompan ¿no? Y, y, y hagan un papel más activo, más proactivo. Claro. Yo en eso soy muy pesimista. ¿eh? No, yeah. no creo que lo hagan nunca. ¿eh?
0: Claro, pero por eso mismo no, no tuviste, creo, una escena potente de, de cine independiente. Por claro. eso mismo es tan difícil ser autor de cómic y ganarte la vida en España. Mm. Y por eso mismo una cosa tan potente y tan brillante y genial como es el tema del podcast, que es una alternativa al mainstream, como decía, tiene estas dificultades. Mm. Es decir, es gente que igual hará 15 20 podcasts, a lo mejor el 21, hostia, hay que pagar el alquiler y no mm. lo voy a poder hacer. Y vas a perder una propuesta muy chula. Y ahí las marcas tienen mucho que decir. Es decir, hay que romper esa, mm. o sea, hay que introducir un poco más de masa crítica también. En, en, hay una responsabilidad en las marcas, en las plataformas de, po de, 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 de podcast, de, o sea, es de no solo buscar la lógica de yo he estado en esas reuniones, de hostia, si consiguieras que Julio Iglesias, yo yeah. he estado en una reunión yeah. así, yeah. Con, yeah. contara su vida. Ya. esto
2: eh, lo, tenemos,
0: lo ¿no? tenemos y es como uh -huh. ya, ya, ya lo sé o sea, si consigo yo, que yo tengo
2: una decías, batalla particular con, no vengo aquí es que... con crear podcast infantiles familiares que yo pueda en el coche porque al final me gustan mucho los podcasts pero la mitad habláis muy mal insultáis mucho y decís enseguida y no puedo ponerlo y mi mujer se enfada <risa> incluso vosotros también <risa>
4: sí, sí eh, lo entiendo entonces, Disculpa digo,
2: ya, de ya no puedo escucharlo <risa> entonces eh, quiero como crear formato y más de una marca me ha dicho ¿y cuál es el retorno por hacer un podcast infantil? digo a ver lo mismo es un retorno de branded a largo plazo de generar un poco más de contenido infantil y luego ya tú, lo tuyo. Pero porque tú me des tanto, no te voy a devolver tanto más mil. O sea, no vas a tener ese retorno inmediato con un podcast
3: claro. familiar. Yo estaba pensando, hablando ya de Parne, claramente. <risa> tú imagínate una marca que se gasta en un pastizal en cosas que luego no, no sé los retornos como son, que pongan 100.000 euros a un podcast al año. Uy. Que esa persona, bueno, hace palmas con las orejas y le dice, tira millas, eh, posiciónate, produce bien, toma, 100.000 euros. Claro, que
2: es tira. que la clave del podcast se, es posicionarse, es crea hostia. marca, sí, sí.
0: Claro, todo el sushi. 100.000 euros, perdona, no hacen ni el catering claro, de, de un muy, spot, eh. Todo el sushi que tiran. Exacto, exacto. Con eso tienes a tres podcasters. Ahora cuando bien, voy a que tiran comida pensaré, ahí van… Claro, ahí van tres podcast. podcasters. O sea, es un problema de, de
2: mentalidad, es una
0: cuestión sí. cultural. Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente.
2: Y en el terrato habéis visto, ya que englobáis tanta, tantas caras conocidas y estáis empezando a trabajar podcast con marcas… Sí. Eh, ¿Os presionan? O sea, todo el mundo quiere fichar a ti y a Berto y el resto no existe. O sea, ¿queremo? no, no, que venga Alberto solo. ¿Cuál bueno, es, esto si esto con lo la sabrán. marca fuera tendría 80 podcasts, Berto, ¿no?
3: Esto lo sabrá mejor el presidente que trabaja con, <risa> con las marcas, pero, hombre, si una cosa tenemos es que nos gusta repartir juego en la casa. es Marca muy de ADN Terra, ¿no? Sabemos que están, pues digas, las vacas sagradas, eh, más vacas que sagradas, pero que potenciamos nuevo talento, ¿no? Sí, eh, potenciamos nuevo talento
5: y sobre todo una cosa que ha dicho Carlos eh, y, y, y también hilándolo con, con Roma Eterna, que es que necesita mucho curro el podcast. Eh, y ha venido plataformas y marcas a... Quiero a... Por decir algo, a Andreu que haga un podcast de... ¿De qué? Andreu hará el podcast que quiere hacer. De ahí viene Todo Pasa. O sea, es un podcast que que seguramente costó mucho, de, de, siendo Andreu, de, de, de meter en una plataforma porque es, no hay líneas rojas, o sea, Andreu va a hacer lo que quiera o sea, es, no puedes comprar esto con Raúl Cimas y Javier Coronas también pasó lo mismo que es ellos harán lo que crean que tienen que hacer y de momento nos está yendo bien de, de estas caras conocidas que ellos hagan lo que quieren hacer porque será la manera de implicarse, de que lo hagan a gusto y, y no esta imposición de, de con, Ficho, a, siempre me meto con él, pero es que me gusta meterme con él, a Mario baquerizo para que hable de historia. Ya. No, tío, no. Sí, porque es gracioso, ¿no? No, bueno, no pero no, esta persona bueno, pondrá voz, si, si es un audiolibro, pues a lo mejor sí puede funcionar, pero no le veo yo. A lo mejor sabe mucho de historia, pero no, a mí no me llega. Y lo que están buscando es esto. Y yo creo que lo que nos estamos intentando hacer en el Terrate es, ¿quieres esta persona? Vamos a hablar con él. Y si él no quiere hacer, pues no lo hace, uh -huh. por mucho que pagues. Y si él lo quiere hacer, entonces ¡Hostia!
2: tienes ahí a un tío súper entregado. Yo creo que estáis haciendo cosas, ya te he dicho antes, bastante originales, que todavía no me han dicho los nombres de los podcasts, pero esto lo no. voy a decir yo. <risa> Por ejemplo, habéis puesto en Podium Podcast un podcast en catalán, que eso ya sería novedad. <risa> sí, bueno, es el primero. El es primero, el primero en se catalán se de Podium podcast, podcast. Que además es una true crime, pero comedia. Sí. Es como darle, dais vuelta a todo. Sí, es, en es una parodia de claramente de Crimes de Carla Porta. <risa> es muy gracioso hemos puesto en luz el, a la oscuridad el bar de los Brother Talking que sí. el formato, bueno explícame el formato porque seguro que lo digo mal porque es una idea de olla el formato es eh,
5: además también lo explico este formato es, y viene a colación de lo que estaba explicando era un formato que, que en principio quería hacer eh, Raúl Cimas y Ernesto Sevilla que era lecciones para vagos explicar la historia a su modo pero al final se, eh, competencia, se de, y,
2: competencia a, de vaquerizo Exacto,
5: <risa> se empezaron a liar, a liar, a liar y, y Spotify confió en, en que, bueno, esa libertad de confiamos en lo que pueda hacer Raúl Cimas y Javier Coronas, a ciegas, y se han inventado unas cintas grabadas en un bar con, con Julio y Julián, que son dos señores, uno es el amo del bar, que no tiene nada que ver con, con el mundo del podcast ni de la comedia, son
2: amigos de ellos… Y es una cosa muy absurda. Simula un, una grabación a escondidas en un bar, ¿no? Todo, todo, sí. todo, todo. Está Pero fue Spotify que
5: dijo, pues tam, tampoco hay líneas rojas, claro. que hagan lo que quieran hacer. Y, Javi, y Raúl Cimas está currando como un jabato, o sea, lo hace él todo. Y dices, ¿Raúl Cimas necesita trabajar tanto? Pues a lo mejor Porque no. le ha gustado.
3: Bueno, eso podríamos hablar. <risa> no, pero, o sea, no, pero que se pone a editar, sí, sí. que se pone. O sea, es un currazo lo que hace. Y es hace. chulo el compromiso de Raúl de decir, vale, eh, quiero darle una vuelta más a todo, ¿no? Porque el tío ultra gracioso, que con un micro pelado podría tirar 24 horas Claro, sería blanco, lo fácil. Pero él se marca un reto que es mirar unas grabaciones con efectos de sonido, un bar. Es, es muy encomiable uh -huh. eso. Creo que ese, ese es el camino también. Claro. El que no se asocie el podcast, bueno, algo muy sencillo, nos grabamos, que está bien, es puro, pero eh, a cuando tenés una producción en los oídos que ves con alguien al volante, aunque sea a 300 por hora, dices, joder, claro. eh, gracias, tío.
2: Y luego también le habéis dado otro formato eh, que por ahora creo que no había, que es como un programa en podcast que es eh, Mochila al pasado, que lo vamos a tener ahora, sí. que es una mezcla de juego de rol, pero que podría ser un programa de la tele donde hay una persona que concursa Ahí tiene bases mmm, históricas real. ¿no? Sí, porque, porque está, está bueno
5: y Rivera, que son los que entienden. Luego Luis reparte Luego explica, juego, ¿no? juego que lo podréis ver ahora cuando acabemos nosotros. Y está muy bien. El, es muy entretenido. Eh, y además, los invitados al final acaban entrando y y juegan y, y, y ríes, y además entretienes aprendes. y aprendes. Exacto. Sí, pero
3: podríamos tener a Julio Iglesias en Mochila pasado. <risa>
5: <risa> no hace falta. No sé, iría le a Roma. Al a la Roma de, de
2: Cleopatra iría. <risa> no sé si hay preguntas porque, claro, tampoco es Y que estrenamos, vale lo... déjame
5: meter cuña. Claro, estrenamos bueno. el 11 de marzo, eh, Señoras con Bison, en Amazon Music, que también es el primero de Amazon Music en, en original en, en español con Nata Moreno, Bárbara Goenaga, Estiga Vilondo y Celia Pastor, que pues, es conversacional pero son cuatro, cuatro mujeres de, de 40 que se conocen hace 20 años que yo creo que también es otro de los que no nos dará tiempo aquí a hablar pero también es otro de, de los secretos de Nadie Sabe Nada y podcasts similares de la complicidad que llevan, uh -huh. que, que a veces no es juntarse dos Exacto. y hacer juntar y ponerse... a dos
2: famosos y que graben no puede
5: funcionar si no. no se conocen. O sea, primero tienes que hacer el podcast que tú crees que de que sabes de lo que vas a hablar y si te juntas con alguien tienes que tener esa complicidad. No, no te no te sirve juntar a este youtuber con aquel
2: tiktoker que son claro. super fans. Claro, este ejemplo pero sería no un se poco. No se conocen de nada. Lo que hizo no... Abril con Antonia Costa, ¿no? Que eran Por ejemplo, se conocieron en la peli, creo, eh, y se hicieron muy amigas hasta el punto que dijeron que solo falta un micro medio exacto y ya está ya tirar esa sí. <risa> es, es otra base salud tenemos por ahí preguntas mira por aquí te pues... preguntan
1: ay, ay. voy para allá si alguien más tiene alguna pregunta que vaya levantando la mano
2: <risa> voy a recorrido bueno, hola, soy Víctor, ¿vale? Y os quería preguntar, bueno, yo estoy estudiando periodismo, ¿vale? Y desde la facultad nos dicen que la radio seguramente pierda mucha audiencia aquí de 10, 15 años, que se dejen de hacer mmm, productos, digamos,
0: eh, fuera de lo informativo. Entonces, os quería preguntar, a nivel de periodismo radiofónico, ¿creéis que el formato pasa por el formato podcast? Pero,
2: ¿Hay algún periodista aquí? No. <risa> Joder, difícil, depende, ¿no? ¿no? Yo creo que la, Esto es el, el clásico radio versus podcast. Yeah. Si es directo o no es directo el formato. Bueno, nadie lo sabe. Nadie sabe. <risa> no,
3: quiero decir que hay lo que comentábamos antes, ¿no? Hay alertas sobre la, la libertad creativa que da el podcast, pero también tiene unas limitaciones de posicionamiento, cómo acceder a ellos sea, la radio si algo ha demostrado a lo largo de los años es su capacidad infinita de adaptación ¿no? en fin todos sabemos la amenaza la tele la matará el cine la matará nada ha matado a la radio lo que pasa es que la amenaza actual quizás es muy diferente a las anteriores, ¿no? porque es voz, es el, el encapsular la voz y, y el control editorial de la voz, ahí esto te juega el periodismo. Yo qué sé, chico, eh, yo creo, quiero pensar que la, la radio está haciendo más o menos sus deberes, eh, por ejemplo, ahora en situaciones como la que estamos viviendo desgraciadamente con la guerra, con la invasión de Ucrania, yo estoy escuchando reporteros en radio muy buenos y reporteras entonces te vuelves a reconectar con la pureza de la radio son periodistas que están en Kiev hablando desde dentro del conflicto por radio a cualquier hora del día bueno, pues ahí está vivo el periodismo, ¿sabes? También el, el, el reporterismo, el periodismo, esto sabrá más, Carlos, en, en, en podcast. Eh, ¿Cómo le ves? ¿Le ves recorrido?
0: Bueno, claro, es una pregunta muy interesante en el sentido de, de un poco lo que dice también Andreu. Uh, yo, yo que he estado de, de jefe de vídeo en el Grupo Z, que incluía el periódico, Sport, todas las revistas y demás, eh, y lo he visto de cerca, creo que la cuestión de fondo que tú planteas en realidad tiene para mí mucho que ver con con la crisis del periodismo, es decir, que a, la que se le, a la que se le cruza por en medio el podcast y dos mil cosas más que tienen mucho que ver con el auge de, de la cultura digital, ¿no? Es decir, creo que el, el verdadero problema lo tiene el, el periodismo en concreto, no, no el periodismo en la radio, mm, sí. es decir, creo que el periodismo tiene un problema grave de, de precariedad, de falta de recursos, de caída de su modelo eh, no, y que no saben muy bien cómo detener, es decir... Entonces, cre creo que por ahí viene... No creo que sea tanto un problema de, del medio o del podcast como potencial para lo periodístico, porque podcast de tipo periodístico hay extraordinarios. Eh, hay, si no lo conoces, hay, hay, un, hay un tipo que se llama Ezra Klein, que, que antes estaba en Vox, ¿no? no en el partido político, sino en el medio digital, que hacen unos explainers que son la hostia eh, y tienen unos podcasts extraordinarios periodísticos y él, él ahora se ha ido al New York Times y hace el Ezra Klein Show... Y es un programa periodístico súper riguroso, donde lo mismo hablan de Ucrania, que hablan de neurociencia y lo hacen con un tremendo rigor. O, o de Daily, por ejemplo, el podcast del New York Times, eh, que, es, que es líder de, de audiencia absoluto eh, y es muy riguroso y es periodístico. ¿Qué pasa? Que el New York Times ha hecho muy bien la transición digital y destinan los recursos que no se están destinando aquí en los medios periodísticos para hacerla. Entonces luego se preguntan por qué la gente no quiere pagar por sus contenidos o por qué no se quieren suscribir a sus muros de pago. ¿no? Es decir, hay un problema de, de, de modelo y de lo viejos que se han quedado. Y eso está arrastrando a, al periodismo, es decir, y a los periodistas, a periodistas extraordinarios que no tienen tiempo eh, material de trabajar y de poder invertir en... Y yo vivo con una periodista, mi novia es periodista, o sea, lo, lo, sé, lo sé muy bien, ¿no? Eh, o sea, yo creo que periodismo en podcast se puede hacer buenísimo, estos dos ejemplos de Daily o, o Ezra Klein, o Radiolab, por ejemplo, que lo hace, lo hace eh, si no lo habéis escuchado, es una obra maestra absoluta, ¿no? Ahora, cada programa les cuesta 100.000 dólares, eh, ahora es, es una maravilla, ¿no? O sea que creo que tiene más que ver con el, la crisis del periodismo que no el potencial del podcast, que es tanto como cual, cualquier otro género. ¿no? El otro día hablé con Gerard Romero, que está en Twitch, que aunque sea Twitch, se asemeja muchas
2: cosas al podcast, menos que están muchísimas horas y leen el chat, pero digamos que hay muchas cosas en común, es comunidad, cercanía, tal. Y dijo que ahora están firmando contratos a la gente de radio para que les prohíben tener su propio canal de Twitch, para que no haya un Gerard claro. Romero 2, que haga... A, adelantado a la radio donde estaba claro. y en vez de aprovecharse de su propio trabajo de pues estoy en Twitch y a las 11 estoy en la cadena Pepito, y la gente se va a escuchar la cadena se la han tomado como un enemigo y esto pues yo creo que puede pasar si no en Twitch en podcast bueno un poco tiene un poco ese miedo.
0: Sí, ju justo el periodismo deportivo en España creo que lo está haciendo para mí súper bien, en, en, esa, en esa diversificación hacia Twitch, hacia canales de YouTube. Por ejemplo, soy fanático total de Dani Senabre, por ejemplo, que, que creo que ha abierto, es un periodista que trabaja en la COPE antes, y sin embargo, su canal de YouTube y sus emisiones y tal son brillantísimas y amplían cosas que no tiene tiempo material de, de tocar en, en las intervenciones, y como, como él, mucha otra gente, ¿no? El, claro, el periodismo sí. de deportivo tiene esa cosa popular que también...
3: Sí, veremos la industria, cómo, cómo reacciona a esto. Por ejemplo, la SER o El País, creo, ya están con Daily, Diario, ¿no? De, sí. de periodismo y tal. Yo creo que cuando acabes la carrera, un día de estos, pues igual a ver, a ver qué escenario te encuentras. Creo que hay que apretar el botón de actualizar continuamente, ¿no? Porque el, el buen operador de prensa, dentro de esa crisis de periodismo y tal, es el que sabe leer... Eh, los, los cambios y posicionarse en ellos. Claro, hay buenos um, um, podcasts de periodismo, pero narrativo de, de, de una secuencia, o sea, de un episodio dos, tres. Lo que lo que sería interesante es eh, un podcast sostenible que paga y tal, que se emita cada día. Entonces, a lo mejor tú acabas la carrera, te importa trabajar en la ser como en el podcast tal, donde te pagan y haces periodismo, ¿sabes? Eh, yo creo que va, puede llegar eso. Ojalá llegue además porque va a abrir más ventanas claro. si sí, lo editorial que está mucho en la mesa necesita que se abran ventanas pero como el pan que nos comemos no de pero repente hará
5: falta inversión porque en, sí claro. En, en, no simplemente por el trabajo porque no me acuerdo dónde lo escuché y es, y es cierto que la radio en el, en, la caso, en el caso de la radio y el periodismo eh, las radios lo que quieren eh, o, o no en prensa escrita es que la, lo que escribas para la web también va, lo que escribas para el periódico también vaya a la web sí. se parece el formato bastante pero no es casi el mismo y luego les, les hacen grabar podcast en esto diario ah. dices no lo que escribes no puedes pasarlo al podcast directamente con lo cual tienen que reescribirlo porque se dan cuenta de que el lenguaje es otro y no tienen tiempo material para
0: hacer ah, eso es como muy rápido que sé que hay muchas preguntas pero eh, eso es como cuando nosotros llegamos al grupo Z viniendo de Playground y manejándonos bien en el tema del vídeo social y nos dijeron como bueno como no hay todos los recursos que querríamos para hacer vídeo eh, pero a la vez necesitamos vídeo que todo el mundo se ponga a hacer vídeo y entonces claro era, era un absoluto desastre es decir gente totalmente despistada que nunca además ha querido hacer vídeo de golpe le obligabas a que salía hacía una pieza periodística escrita o lo que sea y luego sacaba la cámara o el móvil y claro los vídeos esos no había ni quien los editara y aún peor no había quien los quisiera ver ¿no? uh -huh. es decir no funciona así ¿no? es decir sí. es, es, es... ¿alguna pregunta? si sí, por
1: tiempo tenemos una, para... una pregunta si sois muy rápidos llegamos a dos
0: venga,
2: <risa> 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 venga. Que, que sea así o no <risa> <risa> <risa>
1: Nos preguntan desde Twitter si creéis interesante apostar por nichos de mercado muy concretos y segmentados.
2: Nos no da para respuesta rápida. Sí, 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 sí. 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 sí.
1: ¿Sí? Nos ¿No da tiempo. Sí, de
3: pero otro? no exclusivamente. Quiero decir, la gracia de la creatividad y la, la búsqueda de talento está que puede ser un nicho muy específico, como de repente,
2: no. Quiero decir que. Sí. Uno de los podcasts más escuchados es sobre Warhammer. ¿Sobre? Warhammer, la No saben ni qué es. Figuritas de batalla. Pensaba que era una bebida, mira. Una bebida energética.
3: Oye, me dijeron que hay un podcast de un tío que es carnicero y que mientras corta piezas graba sus pensamientos. Un tío. ¿Alguien conoce? ¿Suena o no? Dios mío, no. Y se oye cómo va rompiendo un cerdo. Y él, pues yo pienso que lo de Ucrania... Y no, no, pero de verdad, no, no, no es comedia, es un tipo elocuente que dice, yo me grabo mientras troceo,
2: despiezo. Cuéntame. O sea, eso es dicho, ¿no? ¿Quién hablaba? Bueno, Levanta la mano. Yo,
1: eh, mi pregunta no es de sí o no, pero es yo creo que es sencilla. Es, ¿qué consejo daríais para alguien que quiere empezar en podcast, tanto a nivel personal como a nivel de recursos? Si tiene pues no dispone de medios o, o de espacio para grabar.
0: Bueno, yo te diría, eh, no sé, te, hay esta figura muy controvertida que, que ha salido ya en la mesa antes, que es, que es Joe Rogan, que es una figura que te puede gustar o no, pero que sin duda ha supuesto una revolución, él y muchos otros, pero que a alguien le pague más de 100 millones de dólares eh, para, para un tipo que estaba en, en su garaje haciendo podcast eh, y que además era una figura bastante denostada en, 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 en muchos aspectos, venía de hacer Fear Factor y programas un poco absurdos. Eh, él empieza haciéndolo con graves deficiencias técnicas, pero no, no un mes ni un año, los primeros tres o cuatro años. Es decir, si tú ves, vas al histórico de Rogan y ves sus vídeos primeros de YouTube, casi no se pueden ni escuchar ni ver, o sea, es un lío de mosaicos, de pantallas, están fumadísimos, son como cinco cómicos que no saben muy bien lo que están diciendo. Hoy en día es el nuevo mainstream eh, hoy en día es el te guste o no es el Johnny Carson en norteamericano o sea tiene más audiencia él que la CNN y Fox juntas no con lo que yo creo que es lánzate a hacerlo y sobre todo no escuches a, a nadie que te diga que no lo hagas eh, porque esa es la gran cosa o sea es decir todo mundo te va a decir que no tiene sentido y ten paciencia estás en un momento también de, de unas prisas enormes no o sea la cultura está online eh, está todo el mundo muy nervioso todo el mundo quiere la gratificación inmediata ¿no? y justo el podcast funciona por acumulación, ¿no? ten, ten un poco de paciencia para, como alguien ha dicho antes en otra mesa, generar esa comunidad que, que se vaya despertando y se vaya alineando contigo ¿no?
3: Ah mira, yo quiero decir una cosa que se me ha ocurrido eh, antes y no se me había olvidado, eh, una cosa para sentirnos orgullosos del podcast es eh, esa, esa lección que hemos dado de una cierta serenidad y de calma uh -huh. en un mundo alocado, sobre todo en los contenidos. ¿Os acordáis cuando… Bueno, todavía es vigente, ¿no? Que dicen, es que una, un vídeo de más de tres minutos te vas, eh, venga, todo cortito, eh, el ansia, ¿no? Como dice Berto, esta es la era del ansia. Los reels, el TikTok… Sí, todo, ah, rápido, rápido. Pues en mitad de eso, pum, ha aparecido un mundo donde puedes estar una hora hablando con alguien, por ejemplo, siempre hablo del, del sentido de la birra, ¿no? Como el gran uno de los buques insignia que ha roto toda esta realidad ansiosa, cortada y, y bueno, y tal. Y eso me parece que es para estar orgullosos porque hemos dado, sin entrar en contenidos, ¿eh? porque puedes estar dos horas diciendo auténticas mierdas, pero eh, digamos que solo romper este, esta electricidad, este, esta situación me parece que es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. Uh -huh. Yo
5: solo añadir que medios tienes, todos tenemos aquí el primer medio que es, todos tenemos un móvil y un móvil graba. Ese es el primer medio. A partir de aquí, graba notas de voz de 20 minutos y conviértelo en podcast.
3: De hecho, hay gente mandando audios de WhatsApp que ya son podcasters. <risa> <risa> Aficionados, ¿no? Por eso se ha, se ha inventado el 1,5 y el 2.
2: Yo te, como consejo, te comento como... y son cinco minutos ¿no? yo como consejo solo puedo soltar una cuña yo tengo una membresía que por 13 euros se llama quiero ser podcaster.com que va de eso para los que tenéis esas dudas venís y yo tenéis ahí un poco de idea tenemos comunidad y está aprovecho la cuña Bien hecho. Venga, venga va ¿algo más salud?
1: Eh, es que por tiempo quiero decir claro, yo que me tenemos, quedaba hablando también que... un ratito con vosotros pero es que por tiempo tenemos
2: que coger la mochila la
3: salud es lo más importante ¿eh?
2: bueno pues sí, muchas Muchas gracias, Carlos, Andreu, mía, a ti. Muchas gracias a todos y ahora vienen a tirar el pasado conmigo. Gracias, Adiós. Gracias. buen día.
1: Lo estáis disfrutando, ¿verdad? Lo estáis pasando bien. Vale. Pues. Para los que nos estáis viendo por streaming, deciros que ahora vais a poder disfrutar durante unos minutos de la grabación del podcast Mochila al pasado con un invitado muy especial. Y para los que seguís por aquí, que veo que os vais levantando, espero que sea para hacer un pis rapidito y veniros corriendo. Porque tengo que contaros cosas... Justo la mañana la comenzábamos hablando Sune y yo y decíamos que teníamos una sorpresa tanto para quienes estáis aquí como para quienes nos estáis viendo por streaming o siguiendo por redes sociales. Y es que desde Twitter acabamos de lanzar un concurso. Para quien no nos sigue en Twitter podéis buscarnos con arroba podtalks barra baja es. Y ahí Javi, que lo tenemos por aquí al final, acaba de publicar el siguiente concurso, claro, ahora le diréis, ¿pero cuál es el premio? Pues justo acaba de decir Sune, que tiene una membresía de formación Quiero Ser Podcaster. Pues regalamos tres meses de formación en Quiero Ser Podcaster, una formación donde podéis encontrar mucha, mucha, mucha info, sobre todo para quienes estáis pensando en lanzaros al podcast, y cada semana tiene una masterclass con profesionales del podcast os apetece concursar, pues tenéis que ir a Twitter y contestarnos a la siguiente pregunta. Si fueras un podcast, ¿cuál serías? Serán válidas las respuestas que contesten a nuestro tweet y podéis echarle toda la imaginación que queráis. Y bueno... Mientras los técnicos terminan de ultimar y preparar todo para la grabación, me gustaría que por favor les diésemos un aplauso muy grande porque sin ellos esto no sería posible.